0: Sziasztok, ez itt a Vászon és Ennyi, én pedig Bakviki vagyok, és ismét folytatom a Jigszaló könyvet, most már a harmadik fejezetnél tartunk, amit Jean Kerigen írt, de mielőtt ebbe belecsapnék, um, annyit akartam még elmondani, hogy ismét a Pulse nevű YouTube csatornától Hoztam nektek zenét, ebben főleg Modalát, Rekondájt és Szolomón feldolgozások lesznek, jó kis mixek, úgyhogy remélem majd élvezni fogjátok őket. És csapjunk is bele, most akkor hallgatunk egy kis zenét, és jövök vissza így halottal. Jean Carrigan írásában. Joe Roberts rendőrmester egyenesen Andrew Andrews főfelügyelő szemébe nézett és így szólt. Kapja be, uram, és keressen másik balfazt, akivel a piszkos munkát végezteti. Magában. Hangosan azonban csak ennyit mondott a rendőrkapitányság folyosóján pont a kettes számú kihallgató szóba előtt. Igenis, uram, természetesen egy perc, uram. Andrew Andrews szüleinek volt némi humorérzéke. Andrew Andrews sok más mellett ez sem örökölte tőlük. A kicsi Andrew korai iskola éveit azzal töltötte, hogy olyanokkal bunyózott, akik voltak olyan ostobák, hogy viccet faragtak a nevéből. Egy idő után nagyon belejött. A háta mögött a srácok leginkább csak Handa Bandiként emlegették. Tébolyult felbátorodásában az egyik gyerek egyszer szemtől szemben is Handa Bandinak nevezte, amit eltört a bark karja. Andrew két dolgot mondott neki. Hagyd abba a sikoltozást, és figyelj ide. Volt az első. És, ha bárkinek elmondod, hogy ezt kicsinálta, a másikat is eltöröm. Volt a másik. A gyerek 26 éves koráig őrizte a titkot, de mivel akkor még mindig ágyba vizelt néha, a körzeti orvos elküldte Anthony Claire professzorhoz, aki pár óra alatt finom, óvatos próbálkozásokkal nagy nehezen kiszedett belőle, Kiszedett belőle annyit, hogy Hanna Bandi. Tinédzser korábban a Manzteri Kisvárosban, ahol felnőtt, Andrew Andrews egy rövid ideig csak úgy emlegették, hogy a Pici Puha Randi Bandi. A Becenév egy volt barátnő rossz indulatú elszólásából fakadt. Andrew Andrews egyik kortársa egy Paldrég nevű fiú párszor randizott a volt barátnővel, aki megosztotta vele a becenevet, ő pedig elnevetgélt rajta a hugával, aki elmondta a legjobb barátnőjének, aki elmesélte a vőlegényének, aki nem mondta el neki, hogy épp egy szenvedélyes, ámbár rövid életű titkos románcba bonyolódott Andrew Andrews kisebbik hugával, Andreával. Az események logikus sorrendben követték egymást, és amikor két hét múlva a helyi katolikus leányiskola Három hallgatónője ebédidőben meglátogatta az intézményhez tartozó mi asszonyunk kápolnát. Az anyaszülknesztelen Patréget találták a kápolna, polter szobrához kötözve. Amikor megkérdezték, hogy ki tette ezt vele, Patré arca rángatózni kezdett. Rángatózni kezdett. Ezután soha senki nem nevezte andrew, andrew andrew pici puha randi, bandinak, és még a legszűkebb társaságban közeli barátok között sem. Ehhez csak úgy emlegették, hogy az a geci láda. A fenti incidens idején Andrew Andrews már elhagyta az iskolát és belépett a Munsteri rendőrség kötelékébe. A magas, nagy darab, rögvitőrizmos Andrew Andrews világéletében rendőr akart lenni. Előmenetelemek kettően gyors volt. Időről időre ugyan learatott néhány csendes megjegyzést azt illetően, hogy a társaságában bizonyos időt eltöltött gyanúsítottak, milyen gyakran estek el a lépcsőn, vagy ütköznek véletlenül az ajtónak. Az ír polgári jogok tanácsa irodáinak páncélszekrényében egy közepesen vastag arta, kizárólag Andrew Andrews tevékenységéről szólt. Az a két állampolgár, aki hivatalos belehentést mert tenni a rendőrfelügyeleti tanácsnál, elutasításban részesült azzal az indokkal, hogy vágyaik nem bizonyítottak, az állampolgárok bal szerencsére Andrew Andrews sosem független tanúk jelenlétében foglalkozott velük. Az egyik panaszost, egy elemzőt a panasz benyújtását követő 6 hét során 17 alkalommal állította meg a rendőrség, miközben reggel munkába autózott. Végül közötti veszélyeztetését büntették meg, mert egy szupermarket parkolójából való kihajtáskor nem nézett a visszapillantó tükörbe. A vádat végül elutasította a közlekedő bíróság. A másik panaszos, a progresszív demokrata párt egyik prominensének öccse. Később újra rendőrkézre került két jointtal a zsebében, amelynek következtében vádat is emeltek ellene, kanabiszeladási céllal történő birtoklásért. Az életőt Ranelakban egy háziból az kapták el. Érdekes módon a panasz benyújtása óta ez volt a harmadik házi buli, ahol a meghívták, és a harmadik, ahol a rendőrség rassziát tartott. Az életőtársasági életezt után némileg lanyhult, mivel az ismerőseit többet nem hívták meg az összejövetelékre. A cannabis birtoklásért 10 büntetést kapott, Amint elbocsátották a Nemzeti Írbanknál betöltött állásából, ahol akkor még két évet csendben, de hatékonyan tengeretúli adócsalási ügyeket szervezett a pénzintézet fontos ügyfeleinek. Andrew Andrews eredményesen dolgozott. Bizonyos hivatali körökben úgy tekintettek rá, mint a kemény kopóra, akire oly nagy szükség van a kelta tigris bűnöző ürölékének feltekarításához. A civil ruhás nyomozók renkónak szólították, de az egyenruhások számára, mint amilyen Joe Roberts őrmester is, Andrew Andrews megszólítása uram volt. Van jegyzetfüzete? Kérdezte Andrew Andrews Roberts őrmestert. Igen, uram, válaszolt Roberts a melzsebe hajtukájához nyúlva. Akkor hagyja ott, ahol van, mondta Andrews. Tessék, ezeket használja. Ágynyitott néhány géppapírlapot. Egyszerre egyet használjon. Üljön le, egy perc múlva küldöm a gyanúsítottat. Andrew elment. Robeltszre ült az asztalhoz, a kihallgató szobában nem volt egyetlen olyan társam, ami érzelmi támogatást adhatna a gyanúsítottnak. Nem voltak képek, falinaptárok, poszterek, hiányoztak a normális élet kiegészítői. Egyetlen csupasz villanykörte adott fényt az ablaktalan szobában. A falakat semleges színre festették. Az orvosok ilyen falak között szokták mondani a gyászoló hozzátartozóknak, hogy ők mindent megtettek. Robert az egyik papírlap tetejére írta a dátumot, és megnézte az óráját, 18.25. Majdnem 72 órája már, hogy Nestor felvette a nyolc Társa a másodállású biztonsági munkában egészen addig úgy tűnt, jól tartja magát, amíg Mrs. Bloom csendesen meg kérdezte. Szóval melyikük húzta meg a rabaszt. Robert hallgatott. Nestor így szólt. Ánn, nézze! Robert egy pillanatra megijedt, hogy Nestor újra előadja a szívram elméletét, de Mrs. Bloom megelőzte. Nagyon halkan csak ennyit mondott. Menjenek. Most. Mindketten legyenek szívesek. Nestor megfordult, és reszkető inakkal kirohant. Kistáltatva a halból, valami hüppögészszerű hang szűrődött be. Robert így szólt. Véletlen volt, nem akarta lelőni az öreg nyomorultat. Magát is meglátta, mi mindent bevett csupán, mert sajnálja egy egyismerősét. Nem ez az első eset, hogy valaki hibázik, mondta Mrs. Bloom szemmel fixírozva a padlót. Rutinszerű takarító eljárás következik, hogy biztosan ne kerülhessünk összefüggésbe a sajnálatos eseményjel. Ha mindenki tartja a száját, nem látok okot pánikra. Köszönöm, mondta Roberts, és azonnal rossz előérzete támadt. Kérem a fegyvert. Be akartam dobni a folyóba. Alaposabb munkát fognak vele végezni. Roberts visszafojtotta a választ, elővette a fegyvert, és átadta. – Megbízhatunk Nestorban? – kérdezte Mrs. Bloom. – Nestor tudja, hogy nem azt akarom mondani, hogy eddig mindig szólt Robert's Film gyorsan elvetve néhány lehetséges választ. – Engem még soha nem hagyott cserben – mondta végül ügyetlenül, éneklő hangon. – Értem – mondta Mrs. Bloom. Oh, – Ó, igen. – Mi volt az? Tudom, hogy semmi közöm hozzá, de mit kerestünk az öreg csövesnél? Azt javaslom, hogy érje utol a kollégáját, és tudatosítsa benne, mennyire fontos, hogy hallgasson, és ne akarjon olyasmit tudni, ami semmi köze. Értem, szólt Roberts, értem. próbált kigondolni valami meggyőzőbbet. Értem, mondta újra. Akkor majd hív? Mrs. Bloom az Irish Times félig megfejtett kereszt- ért nyúlt. Informálni fogom, ha újra szükség lesz a szolgálataira. One more time. Nestor már nem volt a halban, és a lakásán sem. Robert várta, hogy másnap találkoznak a kapitányságon, de nem így történt, nestor beteget jelentett. Roberts vagy egy tucatnyi telefonhívás, és két nestor lakásán tett személyes látogatás után sem talált a, a beíjelt zsernyákot. Már a harmadik látogatás fontolgatta, amikor Andrew Andrews főfelügyelő elkapta a kapitányság folyosóján. Van egy piti alak, aki vallomást akart tenni, szólt. De olyan jegyezze le, Robert törmester erre válaszolta azt, hogy Igenis uram, természetesen egy perc uram. Az ember ugyanis nem tesz fel felesleges kérdéseket Andrew Andrewsnak. Íme, itt az új ember. mondta most Andrews beterelve a gyönösítottat a kihallgató szobába. Üljön le és a saját szabajóval mondja el a történetét, amit ez a kedves őrmester le fog jegyezni. Aztán mindenki mehet haza a saját szerény vagy nem annyira szerény lakásába, hogy megjön egy csész a finom terv. Igaz, Jason? Jason Duffy 25 éves, nagyon rövidhajú, bajuszos férfi volt. Három csíkos, végig patentos, hamis, adidas-suhogós joggingnadrágot nadrágot viselt, amit a piacon vásárolt, és egy Nike melegítő felsőt, amit egy folyóparti lakásban talál közvetlenül azelőtt, hogy elindult volna a hálószoba ablakán át egy CD lejátszóval, Garth Brooks összes lemezével, és egy tízes csomag óvszerrel, amiből csak három hiányzott, kazdagabban. Ahogy Nadrágjában Guy Brooks életművével leereszkedett a húzódó kollátra, a CD-lejátszó kicsúszott a kezéből, és több darabra tört a betonon. jason akkor nem kapták el, de amikor két nappal később, miközben egy Sony autórádiót próbált meg épp kiszerelni a Pearl Street-en egy parkoló Honda Civic- Civicből, Letartóztatták, kérte, hogy a Gardbrokes CD-ket is vegyék figyelembe a büntetés kiszabásakor. A szerető bíró egy hónapra ítélte a Sony készülékért, de a Gardbrokes gyűjtemény elopásának köszönetően egy hetet a büntetésén. Hé, maga, idióta, miért nem figyel, csattad fel Andrew Andrews. Robert szörmester meglepetten pillantott fel. A főfelügyelő hozzászólt, nem jason Mondtam, hogy egyszerre egyet. Andrews Roberts elé nyújt és elrántotta a papírlapokat. Megnézte a felső papírlap tetejére írt dátumot és időt, majd félbehajtotta a lapokat és félretolta őket. A lábánál álló aktatáskából elővet még néhány lapot és gondosan elhelyezte őket az asztallapon. Egyszerre egy lapra írjon, ne legyen alatta semmi. Ha megtelt, tegye félre és kezdjen egy új lapot. Roberts összeráncolta a homlokát. Egy pillanat nem értette, hogy Andrews miért zőrözik, de aztán hirtelen rájött. Az eszlek, vagyis az elektronikus letapogató készülék miatt kell ez. Az eszlek nevű technikai újítás felfed minden lenyomatot a papíron. A 80-as évek óta nehezíti a kihallgatásokat. Tudja, őrmester, a papír egy csodálatos anyag. Minden papírlapnak külön története van. Majdnem olyan érzékeny anyag, mint az emberi bőr. Tudta? Roberts egy darab papírlapot helyezett maga elé. Ráírta a dátumot, az időpontot, majd a gyanúsítottnak szóló szokásos figyelmeztetés, hogy nem köteles válaszolni a kérdésekre. A figyelmeztetés szóbeli elmondása hivatalosan kötelező lett volna, a valóságban azonban mindenki maga döntötte el, hogy mondja-e vagy sem. Andrews például általában úgy, tálalta, úgy találta, hogy ez a pár mondat könnyen megtöri a gyanúsítottak gondolatmenetének szép ívét. Viszont az az írott vallomás, amelyben írásban nem szerepelt ez a mondat, a bíróság előtt semmit sem ért. A neve Jason Dumphy, a Trainer Street mögötti lakásokból. Elfelejtettem, milyen nevük. Szólt Szent Antal lakótelep, mondta Roberts magának. Az elveszett tárgyak védő lakásai. Akinek eltűnik valamilyen biztos lehet benne, hogy ez a Szent Antal tudja, hol lehet. – Mikor született Jason? – kérdezte Roberts. Jason egy percig csak nézte, mintha azon gondolkodna, hogy Roberts esetleg együttérző lehet. Az arc halott fehér volt, a keze enyhén reszketett, Robert szörmester nem látott rajta külső nyomot. Egy perc múlva Jason elfordította a tekintetét, és motyogni kezdett. 1973. június 16. Robert leírta a dátumot. – Bloomsday – szólt Andrews. – Micsoda? – szólt Jason. Roberts megállt. Egy rémisztő pillanatig azt hitte, hogy Andrews azt mondta Mrs. Bloomsday, de aztán megfeszítette a vállát, és írt tovább. Mondj, Jason! – szólt Andrews. – Mikor határoztad el, hogy betörsz oda? Jason megrezte a fejét. Egyszer csak eszedbe jutott? Csak autózgattál? Házba találsz egy jó célpontot? És akkor megláttad ezt a helyet? Jason vállat és féloldalasan viccentett. Roberts jól tudta, mi a dolga. Ezt írta legondosan. A betörés napján autóval kerestem a következő betörésem lehetséges helyszínét, mikor átalaltam erre a helyre. Mire számítottál, mit találsz, Jason? kérdezte Andrew Andrews. Nem tudom, válaszolta Jason. Pénzt, gondolom, amit a gonosz csábításának neveznek. Jason újra megrántotta a vállát. Pénzt. Ja, pénzt. Elsősorban pénzt akartam lopni. Menszre a. Helyess Jason. Betörted az ajtót, igaz? Jason bólintott. mond hangosan. Betörtem az ajtót. Aktuszra. Jó fiú! Üres volt? Senki nem volt ott. Mit csináltál? Jason csak ült némán. Mit csináltátek is, faszopó vakkantott hirtelen Andrews? Bementem. Lementél? Be. Kicsit lepukkant volt a hely, igaz? Nem volt túl sok ellopnivaló, igaz? Jason vállalt mondd, Hangosan, te köcsög! Nem találtam túl sok mindent a helyen, lerobban volt az egész. De azért úgy gondoltad, hogy valami kis pénz, csak talán igaz? Vagy ha azt nem talán egy kis italt, nem, én, Andrew, elkezdett felkászálódni. Azt gondoltam, hogy talán találok valami italt, mondta Gizi gyorsan. És akadt is egy üveg whisky, ugye? Igen, ittam belőle, miközben körülnéztem. Helyes, jó fiú. Honnan volt a pisztoly? Nem tudom nálad volt, vagy ott találtam Az asztalon, esetleg vagy a fiókban? Azt awesome. szem. Andrews rászegézte a mutatóját. Sorsan szedd össze magad, kis ember, mert ha nem, hát kénytelenek leszünk újra négy szem közt elbeszélgetni. A pisztoly az asztalon volt. És? Felvettem. Miért? Csak ott volt. Miért vetted fel? Gondolom azért, ha valaki bejönne. Használni akartad, ha valaki meglepne? Aha, menszre a Miért lőttem be? Nincs válasz. Mit csináltál, amikor a férfi visszajött? Nem tudom. Jason lassan egyre jobban megijedt. Kerestél valamit, amit ellophatsz talán? Nem tudom. Rendben van, te kis görcs. Andrew staprógrált, hogy a széket csikorogva szánkázott hátra a koszos linoleumon. Jason olyan gyorsan kezdett beszélni, hogy összeakadt a nyelve. Oké, okay, valami értéket kerestem, amit ellophatnék, így volt, aztán pont az egyik főhőkban kutakodtam, amikor bejött. Andrew lassan leült, miközben mereven nézte Jason. És ekkor történt, igaz? Jason csendben ült. Gyerünk, fiam, könnyi csalálkeden. Ami egyáltalán nem véletlenül, Andrew Andrew az első mondata is volt, amikor az előző nap megkezdte Jason Dunphy kiállgatását. Gyerünk, fiam, könnyi csalálkeden. Húzzon el, nem csináltam semmit maga kövér, disznó, válaszolta Jason Willem gyorsan. Jason többször nagy sikert aratott, már a haverjai körében a fakabátokkal folytatott, csipkelődő stílusával. Andrews Jason sétált, és egészen közel hajolt az arcába. Jason hátrahajolt. Andrews egy ökölnyit megmarkolt Jason Nike melegítő felsőjéből, és olyan közel húzta magához, hogy érezte a kisekfei vörös, izzett arcából áradó meleget. – Te kis szar, szólt Andrews halkan, majd egy hördüléssel, amely mintha a zsigereiből tört volna fels, amely, ahogy Jason döbbenten érzékelte, gyakorlatilag megrezegtette Jason koponyacsontját, a főfelügyelő hozzátette. Minden gondolatodat látom. Nincs olyan kérdésem, amire ne válaszolnál. Senki nem fogja hallani, ha sikoltozol. És ha valaki hallja is, odafigyelni senki sem fog. Te! Te szállalmas kis szarláda a kezemben vagy. Jason arca továbbra is izzadt volt, de most már sápat is. A beismerő vallomások vallomás kikényszerítésének művészete három lépésből áll. A második és a harmadik lépés, vagyis a vallomás leírása és aláíratása gyerekjáték. Az első nehéz feladat megtörni a gyanúsítottat. Mostanában Andrews egyre óvatosabb volt, ha a gyanúsítottak ütlegeléséről volt szó. Meki is voltak szabályai, alapelvei. Például soha nem ütünk arcra, az meglátszik. A fel jó terület, az ütések nyomait eltakarja a haj, ha csak nem kopasz a szarohadék. A sírcsont is jó terület, és a verse is. Két nyitott tenyérrel hátulról egyszerre jó erősen fülön csapni az illetőt, meglehetősen megrázó hatású, a nyomait pedig könnyedén be lehet állítani, önkezűség eredményeként. Azért persze nem árt az óvatosság. Az ember soha nem tudhatja, hogy kilép be az ajtón, pont amikor az ökre épp belecsatkan egy vesébe. Persze a kapitálság legtöbb dolgozója ilyenkor megbízható módon hirtelen, igen, élénken és elmélyülten kezdve érdeklődni valami más iránt, de azért, mint mindenhol a rendőrség kötelékében is vannak árulók, akik kiskorúkban túl sokszor nézték meg az Alpacsinóval a szer- szerpikót. Na meg az agyukra ment a sok liberális szemét, amivel mostanában tele van minden újság. Persze egy csendes beszélgetés ezeket a kislányokat is jó útra tereli, de mindig van egy-egy Mikhaj, aki az igazság bajnokának képzeli magát. Minden esetre, ahogy teltek az évek, és Andrew Andrews egyre több tapasztalatot gyűjtött, rájött, hogy ez ütlegelés nélkül is eredményes lehet a kihallgatás. Egyértelmű tény, hogyha egy nagy darab, keménykötésű férfi közelről, fenyegetően valaki arszába örök, akkor az illető szervezetében olyan adrenalin túltermelés következik be, hogy a teste az akarata ellenére is csárben hagyja. Az arc elsápadt, a vérnyomása megemelkedik, a gyomorosabb mennyisége hirtelen megsokszorozódik. Az ember 3-4 perc után szerzi csak vissza az uralmat önmaga fölött. Ha csak a nagy, keménykötési férfi nem hörög még egyszer az arcába, mert ebben az esetben a fizikai reakciók hatányozódnak. A szenvedő alany valószínűleg megállíthatatlan reszketésbe kezd. Ha a fenyegető férfi vagy 5 percen át folyamatosan hörög valakire, akkor ez az illető kellemetlen 5 percet fog átélni. Ha a hörgés mondjuk fél órán át gyakran megismétlődik, a fenyegetett szerencsétlen kizökken a mentális egyensúlyából, és az agya kiszámíthatatlanul kezd működni. Nézd a szemembe, ha hozzá beszélek, te szánalmas Tudom, hogy te voltál, és hányszor megrázott a fejed? Látod már, meg nincs ézen? mondom, hogy ne rázd a fejedet, te pos! Megsérted az intelligenciámat, és én nem tűrök el több sértést tőled, érted tő? Bólincs! Helyes! Ezen ha kérdezek, te bólintasz, érted? Ha még egyszer megrázod a fejed, esküszöm, hogy a nyakadnál fogra kötlek egy járőkocsihoz, és elhúzlak egész a Phoenix Parkig. A nagy darab, keménykötésű férfi nem csupán nagy darab és keménykötésű, de ráadásul a saját teritoriumában tartja fogva az áldozatot, ahol az nagyjából annyit ér, mint egy darab ürülik, amit az imént húztak le a wc Nem mehet el, nem ihat meg egy csészett teát, de még a WC-re mehet a nagy darab férfi engedélye nélkül. Én segíteni próbálok Jason, de nem könnyíted meg a dolgomat. Most nem arról van szó, hogy valaki kimarkolt egy Mari pénzt a sarki spár kasszájából. Itt most egy betörésről van szó, fegyverről és gyilkosságról. És ez, attól függően, hogy én, hogy viszonyolok hozzá, lehet előre a gyilkosság, de lehet egyszerű emberölés is. A különbség pedig az, hogy az egyiknél két év üdülés után mehetsz utadra. Mondsóiból, a másiknál meg 15 év alatt lassan megbalandul sportlában. Szóval segíthetnél egy kicsit nekem, Jason. Ha több óra rettegés után, mikor a gyanúsított szervezete már annyira tönkrement, amennyire a tudata megtelt némülettel, és azt hinni, hogy a nagy derebb, keménykötésű ember végre tart egy kis szünetet, az egyszer csak minden eddiginél közelebb dugja az arcát áldozata arcához, és olyan hangerővel kezd hörögni rá, ami mellett a kezdeti sokkoló hangemléke kedves suttogásnak hat, Szóval a gyanúsított valahol akkor te kezd a szörny kedvében járni, hogy egy normalitás legalább nyomokban visszatérjen. Nem én voltam. Kurvára tudom, hogy te voltál Jason! Szóval nem miszínes sehova, amíg el nem mondod, hogy mi történt. A gyanúsított nem tudja, hogy ez napokig vagy órákig fog-e tartani. Míg a legártatlanabb állampolgári szép, lassan elkezd valami kiútat keresni és azok, akiket Andrew Andrews általában alávett ezen kezelésnek, nagyon ritkán tartoznak az ártatlan állampolgár kategóriába. A legtöbbjük meg van valami bűne, még hanem is pont az, aminek a beismerésére Andrew Andrews kényszeríteni akarja őket. A bűn, még a legapróbb is, gyengíti az akaratukat, amihez hozzájön a nagy darab, kemény kötésű rendőr folyamatos erősködése, hogy ő tud minden bűnökről. Végül nem marad más kiút, csak a vallomástétel, amiben szép lassan mindenki hallgatott beleegyezik. Ekkor jön a második lépés, amelynek során a gyanúsított bólogat, vonogatja a vállát, és ahogy elvárják tőle, szép lassan bemártja magát. De a világért sem adná fel a második lépés kellemes, kooperatív végkörét, mert tudja, hogy akkor újra az első következik. Egy rendőr mindent leír. Bár a gyanúsított kezdi érezni, hogy igen nagy bajba került, ekkor már különösebb vita nélkül aláírja a papírt. A módszer néha csődött mond. A gyanúsított csak néz egy pontot a falon, és Andrews meg a fa- fajtája örjönhet üthet eredmény nélkül. Egy ilyet irakatonát akár 44 órán át többször ismételtetlegességgel kell puhítani, egy egyszerű vajnak sokszor elég csupán fél óra. Jason Dunphy egy kis szünettel együtt, ami alatt Andrews aludt, Jason pedig a szomszéd cellában sírdogáló részeget hallgatta, aki folyamatosan azt mondogatta, hogy nem akarta eltörni az apjuk karját. 27 óra után bólintott, hogy hajlandó beismerő valomást tenni. Ekkor szólt Andrews főfelügyelő Robert szörmesternek, hogy a kettes számú kihallgató szobában le Jason mondani valójának lényegét. Nem annyira a veréstől való félelem számít, mint inkább a rettegés, hogy az embert újra reszkedő kocsonyával, megalázott, szégyenletes, akarat nélküli, szétszíncár, ideg alázza a nagy darab, keménykötési rendőr, erőszakos fellépése. A gyanúsított általában úgy gondolja, hogy a vallomás úgy sem fogja megállítani a, megállni a helyét a bíróságon. Ha nincs más kiút, csak a teljes megadás, akkor a gyanúsított szépen meggyőzi magát, hogy a legbölcsebb, ha mindent megtesz, amit csak a rendőr akar, mindegy. Mert amint innen kiszabadul, mindenkinek elmondja, mi történt. Közismert tény lesz, hogy a vallomás hamis, és a, kabát, és a favatkát sem fog érni. A gyanúsított általában csak arról feltkezik meg, hogy senki sem hiszi el, hogy egy ártatlan ember aláír egy ránízva terhelő vallomást ugyanis ehhez el kéne hinni hogy egy magas sangó rendőr tiszt olyan dolgokat művel emberekkel, amiket egy civilizált társadalom nem engedhet meg. Ezt elhinni pedig nem könnyű. Legtöbbször a gyanúsított amúgy is bűnös. Sokak számára az ellenállás csupán jelképes, náluk az alkalmankénti börtöntartózkodás benne van a munkaköri leírásban. Sokan ártatlanok abban, amit épp rájuk ennek, de egy héttel korábban elkövettek valami hasonlót, így végül is egyenlő a számla. Viszont ha valami komoly dologról, mondjuk gyilkosságról van szó, ami egy másik ligába emeli a piti bűnözőt, akkor fejtenek ki a Jason-félék nagyobb ellenállást. A Jason most már célegyenesben van. A második lépésben éppen magára vállal valamit. Rábolint mindenre, amit a Gecsi Lázad mond, túl lesz rajta, és majd a bíróságon próbálsz elmencsülni. könnyebb ősz, ha Rendben. A kezendőn volt a fegyver, amikor belépett. Igen. Meglepődtél, mi? Megijedtem. De nem akartad meghúzni a ravaszt. Szinte magától sült el. És a sok bajlódásért egy ember életért végül is csupán egy szaros szuperszer lett a jutalmad. Ottól megránult Roberts kezében, és egy kis helyen beszakította a papírt minden rendben, őrmester? kérdezte Andrews. Elnézést, uram. Nem csodálom, hogy felháborodik őrmester. Szörnyű, hogy milyen világban élünk. Az Evening Herald címlapon fogja hozni Hősugárzóért gyilkolt a Dublinish Hans. Maga nem dolgozott a Reynolds, hogy jön, igaz, őrmester? Robert fejében mintha dörgött volna az ég. Ööö, nem, uram, csak annyit tudok, amit az újságban olvastam, meg a kapitanyságon beszélnek, egy... Öö a kocsiban lőtték le, igaz? Borzalmas, hogy mi lett Dublinból. Swift, O'Casey, Joyce és Brandon Beham városa és JC, meg a kis Jason Dunphy, aki mint egy keselyi vadászik a Tommy 8 féle szerencsétlen idős emberekre, és képes gyilkolni egy szuperszerért. Ugye, mit, mikor sikerült tudja elfogni? Ezt hívják nyomozásnak örmester. Ismerek néhány ilyen külvárosra szakosodott kis szemétládát, akik járják a vidéket, és mindent lenyúlnak, ami a kezük ügyébe kerül, főleg idősértettektől, aztán söpörnek vissza a patkányukjaikba. Jasonnek komoly múltja van a maga tehetetlen áldozatok kifosztásában. Igaz, Jason? Sorba látogattam a fajtáját, és ő volt a harmadik a listán. Amint beléptem Jason igen szennyi lakásába, rögtön megláttam a szuperszert. Persze azt állította, hogy másod kézből vette. Jason arcan egy pillanatra olyan kifejezés jelent meg, mintha mondani akarna valamit, de meggondolta magát. Így aztán házkutatást hajtottam mégre, és Jason ágya alatt egy bőrödben megtaláltam a fegyvert. Persze még soha nem látta a fegyvert. Lassan bevallotta, hogy a szuperszett lopta, szerint egy építkezésről nem felé. Személyes négy közti beszélgetésen tudtam csak meggyőzni az urat arról, hogy semmi értelme puta kis történetekkel előállni. Igaz csészöm. Jason? Robert Cézére nézett. gyanúsított a padlóra szegeszet, a gyanúsított a padlóra szegeszel tekintetét. Megpróbálta beadni nekem, hogy a gyilkosság napján otthon feküdt betegen, de lassacskán észre tért. Igaz csészöm. Céson az ajkát kezdte rágni. Na, halljuk a jegyzőkönyvet szólt Andrew, Andrews. Robert Zörmeste felvette a két lapot, amelyekre a vallomás rögzítette. Kiszáradt szájjal, olvasni kezdte. Valomás felvette Joseph Robert Örm időpont DO 630 98 A gyanúsítottat Andrew Andrews Föv figyelmeztette: Nem kötel semmit sem mondani, de bármi, amit mond, jegyzőkönyvbe kerül és bizonyítékként használható. A gyanúsított neve Jason Dunphy, lakása a Szent Antal lakótelep, Anbach, Lane, Dublin, 1, Sül, 730616. A betörés napján autóval kerestem a következő betörésem lehetséges helyszínét, amikor rátaláltam erre a helyre. Elsősorban pénzt akartam lopni. Betörtem az ajtót és bementem. Senki nem volt odabent, üres volt a lakás, körülnéztem, ellopható értéket keresve. Le volt robbanva minden. Ittam pár nagy kortyot az üveg viszkiből, amit ott találtam. Megláttam a pisztolyt az asztalon és fölvettem. Úgy gondoltam, jó, ha kéznél van és használhatom, ha esetleg valaki bejön és el akar fogni. Körülnéztem a szobában, de nem sok értéket láttam. Egy fiúkban kutattam épp, amikor kinyílt az ajtó és belépett egy férfi. Megijedtem. A kezemben volt egy pisztoly, és ilyetemben lelőttem a férfit. A pisztoly szinte magától sült el. Csak a szuperszert vittem el. Visszaolvastam a vallomásomat, és nem találtam rajta javítani való. Ez az Jason. Most már csak kanyarítsod egy aláírást, mint egy jó fiú, és kész is vagyunk. Jason láthatóan összegyújtotta magában a megmaradt kevés kis akaraterőt. Az ügyvédenmel akarok beszélni, mondta. Persze, hogy fogsz. Írd alá, egy kicsit, aztán megpróbálom előkeríteni neked. Azt hiszem, hogy tényleg... Örmester, menne pár percre. Roberts felállt. Monakodva az ajtó felé indult, és közben visszanézett a gyanúsítottra. Jason egyenesen maga elé mellett. Úgy nagyjából fél perc múlva egyetlen könycsebb csurrant le az arcán. Mérgesen törölte le, de haragja inkább maga ellen irányult, mint kínzó ellen. Oké, okay, mondta, oké. Okay. Ünjön le, őrmester, el, el ne fáradjon, mondta Andrews. Jason óvatosan a második lap aljára róta Acon aláírását. Nagyon helyes. Most, hogy Jason eladta a lelkét, újabb eszközt adott Andrews kezébe, amivel további bűncselekmények beismerését csikarhatja ki belőle. Ha a gyanúsított bevallott egy komoly büntetet, a többi már könnyen megy. Nem kell az egészet egyszerre letni vele, minden csak idő és erőszak kérdése. Andrew Andrewsnak pedig mindig, kettőből, rengeteg állt a rendelkezésére. Lehet, hogy Jason most bekeményít és semmi más nem volt be, de hosszú távon semmi esélye. Gyönyörű valomást hoztak össze. Benne volt minden szükséges elem. Bőven volt benne Actus Rea, vagyis a törvényszegés beismerése. Meg volt a lapozva a szükséges Menz Rea, vagyis a bűnös szándék is. Az is elég, ha a gyanúsított kimondja, hogy betört valahova, de az még jobb, ha a vallomást tartalmaz benne át, vagyis egy mondatot arról, hogy lopni akart. Ugyanígy egy gyilkosságnál, ha a szövegben szerepel az, hogy használni akarta a fegyvert, ha valaki meglepni, sokkal erősebb, mint a puszta beismerés, hogy lelőtte az illetőt. Andrew Andrews az ügyvédálló beismerő vallomás kikényszerítését a saját bőrén tanulta meg. Okos tojás, jogtanácsok számtalan, általan, hol biztos neki beismerő vallomás címcáltak cafatokra pályája során. Ráadásul a technikai újdonságok, mint az eszlek is, lehetetlenítették az utólagos korrekciókat. Az ember részbe sem kap, aztán a minden évben kanál ügyvét kér ezt vizsgálatot és kideríti, hogy a vallomás oldalát és negyedik oldalát a harmadik oldal előtt írták, a második oldalra pedig beszúrtak egy, a vád bizonyítása szempontjából szükséges bekezdést pár héttel azután, hogy a valomást alá volna. Andrew Andrews üres óráiban egy olyan kifejlesztésnek lehetőségeiről fantáziált, ami semmilyen nyom nem marad meg. Néha Dublin alvilágában felrepentek a pletyák, hogy valami ilyesmi tényleg lehetséges. Egy rangosabb bűnöző egyszer mesélt Andrewsnak egy piti hamisítóról, aki olyan különleges kenetet készített, ami megöregíti a papírt, amire rákenik, és az így kezelt papír semmilyen vizsgálatra, nem mutat eredmény. Andrews napirányén szerepelt, hogy többet megtudjon a plegykáról. Egy ilyen anyag a kezdeménye... Kezdeménye... kezdeményezők és rendőröknek legalább annyira hasznos lehet, mint a bűnözőknek. Addig is a legnagyobb elővigyázatossággal előviz... kell kezelni a papírokat. Egyszerre mindig csak egy lapra írunk, alatta semmi, hogy az okoskodó ügyvédeknek ne legyen mi kapaszkodnia. Oké, okay, Jason, ügyes fiú vagy, könnyítettél a lelkedem, most tartunk egy kis szünetet, majd átveszük a vallomás hátralévő részét, és elmondod, hogy hogyan és miért rütted le a rendőrt. Robert szörmester felkapta a fejét. Jason nem szólt, a kurva élet. Oh, elnézést, szörmester, maga persze nem tudhatja szólt, Andrews. Én is alig egy órával ezelőtt tudtam meg, mikor Jason elkezdte végre bevallani az igazat. Jason nem így szólt. Figyeljenek én, mire Andrews adott egy kemény k- kokit a fejebóbjára. Kussoljál nagy pofájú kis szarják még bőven lesz alkalmad a dumálása. Megfogta Jason egyik karját, és kivezette a szobából. Két perc alatt, amíg távol volt, Robert szörmester mozdulatlan ült az asztalnál, és a torkában dolgozó szívvel nézte az ajtót. – Szegény Nestor közlendő, Isten nyugasztalja! – mondta Andrew Andrews, ahogy lezöttyente Robert szel szemközti székbe. Megkínálta az őrmestert egy cigarettával. Roberts megrázta a fejét, majd azonnal arra gondolt, hogy párcsak elfogadta volna a cigarettát. Pattanásig feszült nyekizmaiba, értelem mélyen belehasított a fájdalom. Sajnálattal köznöm, hogy Nestor közrendőt halva találták egy golyóval a fejében, ugyanabban a lakókocsiban, ahol szegény Mr. Reynolds-ot is. Isten nyugasztalja, megtalálták. Az előzetes jelentések legalább két napja, Jelentések szerint legalább két napja feküdt abban a viskóban. Csak a jóisten tudja mit keresett ott, semmivel nem volt több közel Reynolds úgyhöz, mint mondjuk magának. Egyetlen golyó egyenesen a fejébe. Ha nem tévedek, és higgyel Robert szörmester, én nagyon ritkán tévedek. Mikor dr. Harvison kiszödi szegény Nestor közrender fejéből a golyót, ki fog derülni, hogy az ugyanabból a pisztolyból származik, mint amivel Mr. reynolds is az rögvadászmezőkre küldték. A pisztolyból, amit ennek a kis sekkfejt az ágya alatt találtam. Robert érezte, hogy ahogy valami megmozdul a gyomrában. Ültében kihúzta magát, és megpróbált mélyeket kélegezni. Úgy tűnik Jason visszament a lakókocsiba, hogy még egyszer körülnézzen. Szerintem legalábbis ezt fogja mondani, ha újra leülök vele beszélgetni. Szegény ezt a közrendőr meg gondolom belekezdett a saját privát kis nyomozásába, aztán bang! Robert szörmester meghasától, ami savas folyadék töltötte meg. Úgy hallotta, maguk barátok voltak, mondta Andrew Andrews. Búzi volt az istenatta, de hallottakról jót vagy semmit, főleg a ilyen brutálisan érnek véget. Erre csak egy szó van. Tragédia. Andrews felsóhajtott és a személyzett. Ha jól tudom, magát soha nem hagyta cserben. Robert szírtana a szájára szorított kézzel felpattant, és tántorogva az ajtó felé indult. Forzalmas ezt a rendőrségnek, mondta Andrew Androse, és far feletti bajszerencsés esemény. Ó, igen. Ez lett volna a másti Bászony és Ernyő, két hét múlva találkozunk, addig is legyen nagyon szép hetetek. Sziasztok!